0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Egersund mit Blick auf die Dagmar On.
1: Ja, und hier ist Arvid, ganz nebenan und auch mit Blick auf die Dagmar
0: ja, wir sitzen hier auf einem Steg und sehen die Dagmar Ohren immer noch im Trocknen.
1: Ja, heute sollte eigentlich der Tag sein, wo sie wieder ins Wasser kommt. Aber die Wettervorhersage ist leider so, dass es am Wochenende sehr stürmisch werden soll. Und dann steht der Wind hier genau auf den Anleger von der Pier und das tut der neuen Farbe nicht so gut. Und die Werft ist auch nicht so glücklich damit, weil natürlich dann 80 Tonnen gegen den Anleger drücken, wenn da richtig viel Wind draufsteht. Und deshalb haben wir gerade beschlossen, dass sie erst am Montag ins Wasser kommt. Ich glaube, das macht auch keinen großen Unterschied mehr jetzt.
0: Sind wir gleich richtig eingestiegen, aber ja. richtig zur Sache dabei wollte ich eigentlich erst noch mal kurz auf deinen Geburtstag zu sprechen kommen. Hast du gut gefeiert letzte Woche?
1: Ja, eigentlich äh, ganz still und äh, so nur mit Brigitte zusammen. Also es war aber sehr schön. Ja, also äh, dadurch, dass wir auch von zu Hause ausgerückt sind, hat man ein bisschen mehr Muße gehabt und hat äh, äh, ja auch Zeit gehabt, die ganzen Glückwünsche in Ruhe zu sehen, zu lesen, zu hören. Und äh, es war sehr schön, ja.
0: Da ist ja jede Menge eingetroffen. Nicht? Ich meine, letztes Jahr, als du da diesen Krankheitsfall hast, das, das ging durch die Medien, das, das wusste ich. Aber jetzt, welche Zeitungen alles berichtet haben, wer dir in den sozialen Medien gratuliert hat, was da alles gepostet wurde. Ich, gerade habe ich dir noch ein Gedicht vorgelesen, das mir ein Fan geschickt hat. Also so viele Menschen rund um den Globus, die an dich gedacht haben.
1: Ja, das war auch wirklich richtig anrührend, muss ich sagen. Also ich habe auch so viele ja, Zuschriften gekriegt von Menschen, die seit... 30, 40 Jahren nicht mehr äh, gesprochen habe, eben teilweise noch von meinen Anfängen in der Seefahrt damals, wie wir äh, also gefahren sind und von von Schulfreunden und von ganz vielen verschiedenen Menschen und zwar äh, auch von Menschen, die ich gar nicht kenne, also Zuschriften und äh, ja, das ist vielleicht einfach auch mal eine gute Gelegenheit, mich bei all denen zu bedanken, weil ich kann wirklich nicht jeden jetzt irgendwie nochmal ansprechen, weil es derer einfach zu viele sind und äh, Deshalb also äh, nochmal an dieser Stelle ein, ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die, die daran gedacht haben und äh, all die guten Wünsche. Und äh, ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut. Das muss ich einfach mal so deutlich sagen.
0: Ach, klasse, schön. Es sind ja auch unglaubliche Sachen da befördert worden. Zum Beispiel wurde, ich weiß nicht, Facebook oder Instagram, wurde von der Redaktion Das vom NDR gepostet, wie du irgendwann mal da während einer Das-Sendung in eine Gefriertruhe geklettert bist, während eines Beitrags, um zu dokumentieren, dass du minus 20 Grad aushalten kannst. Wie war denn das, bitteschön? Das würde man doch heutzutage nie mehr machen.
1: Also ich kann mich an diese speziellen auftritt da wirklich gar nicht mehr dran erinnern, aber es gab auch andere, wo wir mal äh, in einem Tiefkühlraum äh, gewesen sind, um, um das mal auszuprobieren, äh, wie man mit Kälte umgeht. Also ich war da mit einem Moderator zusammen damals und da waren auch Ärzte da, die dann also immer die die Körpertemperatur genommen haben und das waren dann irgendwie so 25 Grad unter Null und es wurde so simuliert, was passiert eigentlich, wenn jemand in einem Kühlraum vergessen wird und wie kann man sich dort behaupten? Und äh, das haben wir dann also eine ganze Zeit lang wirklich durchgehalten, bis dann ähm, ich bin da mit der Kälte wirklich ganz gut klargekommen und äh, der Moderator war dann doch etwas angefasster dann nachher, weil er das auch weniger gewohnt war und die Ärzte das dann einfach abgebrochen haben. Ja, das sind so äh, Dinge, die man mal, mal macht und die irgendwie auch ganz lustig sind. Also das war, das war ja kein Ernstfall oder so etwas, sondern äh, es, ja. Das war aber mit der Truhe an, an, an diese spezielle Sache kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber es gab mehrere einige.
0: Du warst einfach schon immer der Spezialist für Eis.
1: Ja, für Kälte eben auch. Und äh, irgendwie kommt mein Organismus offenbar auch ganz gut mit der Kälte klar. Also, Das äh, merkte man auch damals, also wie so die Körpertemperatur gemessen wurde. Also wenn wenn die absinkt, dann wird ja wirklich kritisch und gefährlich. Und deshalb hatten die Ärzte das auch abgebrochen. Und ich war immer noch im normalen Bereich. Also das ist ja... Das hat ja nichts irgendwie mit, mit mit Talent oder Können zu tun, sondern es ist einfach irgendwie, denke ich, wie der Organismus damit umgeht.
0: Ja, es muss bei dir auch so sein, sonst würdest du dich doch gar nicht so zu der Kälte hingezogen fühlen.
1: Ja, ich kann da gut mit umgehen.
0: <lacht> genau. Du hattest ja auch einige Termine diese Woche jetzt schon wieder. Vorträge, aber eben auch kältebezogene Termine. Du hast die Antarktis eingeweiht.
1: Ja, viele Termine heute Morgen auch beispielsweise vor Schülern Vortrag gehabt, die eben halt sehr engagiert sich mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen. Das hat viel Spaß gebracht, aber das, was du jetzt ansprichst, das ist jetzt gerade gewesen im miniatur -Wunderland in Hamburg. Und da gibt es ja so eine Welt für sich, also mit den einzelnen Station, ob es nun der Flughafen ist oder ob es nun Skandinavien ist oder ob es Rio de Janeiro ist und äh, es wurde jetzt gestern eben eine neue Abteilung eröffnet und das ist Patagonien mit der Antarktis. Und da hatte man mich gefragt, ob ich denn bei der Eröffnung dabei sein würde und vielleicht ein paar Worte sagen konnte. Ich habe das gerne gemacht, weil ich finde diese Idee so grandios. Also das, was was die machen vom Miniaturwunderland, äh, so engagierte Mitarbeiter auch, äh, dass ich gesagt klar bin ich dabei. Und ich war aber natürlich gespannt, wie das aussieht und wie, wie stellst du Patagonien, die Antarktis, die Drake-Passage, die wir nur aus Eichen eine Anschauung sehr gut kennen da und das ist den einfach äh, ganz genial gelungen. Also ich kann wirklich auch nur jedem empfehlen, da mal auf deren Webseite äh, zu gehen, äh, um, um, um sich das anzugucken. Da sind natürlich jetzt auch Filmausschnitte drin. Das sieht schon sehr realistisch aus. Allein der Sturm in der Drake-Passage bei Blitz und Donner und Dunkelheit und dann so Schiffe, die sich dort auf eine ganz ja, ausgeklügelte Mechanik, werden, die bewegt, sodass der Seegang auch realistisch wirkt und nicht irgendwie gekünstelt. Also eine ganz tolle Sache.
0: Das kannst du ja gut nachfühlen, weil ihr da ja in einen heftigen Sturm gekommen seid.
1: Ja, ja, wir können kann das gut nachvollziehen und äh, deshalb gucken wir natürlich als Seefahrer auch immer sehr kritisch darauf, wie so Seegang dargestellt wird. Also auch äh, zum Beispiel Bilder, also viele Künstler können keinen Seegang machen. die können wunderbar malen, aber die können keinen Seegang realistisch darstellen. Dazu muss man irgendwie einen Bezug zum Meer haben und wissen, wie Seegang äh, wirkt und sich sich aufbaut. Und äh, das ist da eben auch sehr gut gelungen.
0: Hier hört man Schiffsgeräusche hinter uns. Oh, hier wird gerade ein Kahn reingezogen. Der wird wahrscheinlich gleich geslippt, Der oder? wird
1: gleich geslippt. Ja, der kommt raus. Der kommt jetzt auf den kleineren Slipwagen. Hier gibt es äh, verschiedene Größen. Und äh, das ist ein kleinerer Slipwagen. Und äh, der wird dann hochgezogen und steht dann hinter der Dagmar. Also soll aber wohl nicht so lange dort bleiben. Ich weiß nicht, was da mit ist. Der wird Montag sicherlich dann auch wieder ins Wasser kommen.
0: Ja, genau, weil Montag geht es hier zur Sache. Und wie geht es dann weiter?
1: Also wir sind dann ja noch nicht ganz fertig, aber ich bin jetzt eben gerade mal rumgegangen und habe mit den Bootsbauern auch gesprochen. Also das geht jetzt irgendwie ruckzuck, wie das wieder zusammengebaut wird. Er zieht sich hin, dieses Anpassen der einzelnen Bauelemente und dann, wird irgendwann alles wieder zusammengebaut. Oder sie ist ja alles schon von uns gemalt worden, lackiert worden. Das heißt also, das sind so einzelne Bauteile, die dann einfach wieder zusammengefasst werden und dann von den Bootsbauern ruckzuck zusammengebaut werden. Also die Schanzachtern ist schon wieder dran. Jetzt äh, die Backskiste hinten, die Rundung im Heck, äh, die wird jetzt gerade montiert. Der Auspuff ist repariert worden, ist äh, schon wieder montiert zum Teil. Also das geht dann irgendwie sehr schnell. Und insofern, äh, ja... Es ist das auch immer ein gutes Gefühl, wenn man so nach ein paar Tagen, ich war jetzt zwei, drei Tage nicht da, wenn man dann wieder hinkommt und plötzlich sieht, man, das ist wieder ein gewaltiger Schritt vorangegangen. Und wenn wir dann Montag ins Wasser gehen, dann müssen wir erstmal äh, vor allen Dingen auch die Maschine äh, starten. Die hat ja, seitdem wir die neuen Zylinderköpfe haben und äh, das alles überholt haben, ist ja noch nicht gelaufen, weil das Schiff ist ja noch an Land. Und das wird dann jetzt passieren, das nennt man Standprobe, wo das Schiff festgebunden ist, aber die Maschine unter Lastern fährt und dann wird eine Probefahrt irgendwann gemacht. Dann werden nochmal Zünddrücke genommen, dann werden die Segel alle angeschlagen und und, und. es gibt also noch ganz viel zu tun, aber äh, da sind wir jetzt doch ganz gut im Zeitplan.
0: Musst du heute selber auch noch Hand anlegen?
1: Ja, ich werde nachher auch selber dran arbeiten. Ich werde nachher vor allem mal ein bisschen putzen. <lacht> die, wo, wo die Bootsbauer arbeiten, da fallen immer viele Späne. Und äh, die sitzen dann natürlich in den Ecken und Kanten drin. Und das ist nicht gut, also, weil die dann irgendwann die Bilge verstopfen. Also wenn hier Feierabend ist heute Abend, dann werde ich den Staubsauger anschmeißen und werde hier mal durch alle Ecken und Kanten durch.
0: Ach, Das ist ja süß. <lacht> Und wie sind die Expeditionsvorbereitungen? Wie weit bist du da mit der Planung?
1: Also, es sieht so aus, dass wir so in der letzten. Juniwoche in Fahrt kommen. Unsere erste Station wird dann Warnemünde sein, wo das Institut für Ostseeforschung ist. Äh, dort äh, werden wir Stationen machen und werden dann eben halt auch ausgerüstet äh, mit bestimmten Dingen. Das klärt sich jetzt im Moment noch mit so Argo-Floats beispielsweise. Das sind so Bojen, die ausgesetzt werden und verschiedene andere Dinge. Und äh, da werden wir dann also unsere erste Etappe, ja, quasi in heimischen Gewässern hier im Ostseeraum durchführen. Aber das wird etwa nur so zehn Tage dauern. Und dann geht es weiter hoch nach Norden ins Skagerrak und in die Nordsee rein und dann geht es immer weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, wir werden euch hier auf dem Laufenden halten. Sonst noch was Neues, was wir heute besprechen sollten?
1: Nein, also wir sitzen hier und gucken ja auf das Schiff und äh, ja, sie sieht wieder so aus, dass sie ins Wasser kann und das äh, war jetzt ein paar Wochen lang nicht der Fall. <lacht> äh, also insofern ist für mich ist das irgendwie so ja, so es ist schon schon ein schöner Tag so das Schiff jetzt wieder quasi fast sehklar zu sehen, also zumindest so weit, dass es wieder zurück ins nasse Element kann, das ist ja immer dann äh, doch ein großer Schritt nach vorne und was wir hier jetzt an baulichen Maßnahmen gemacht haben, äh, das ist ja auch etwas, was das Schiff, wollen wir sagen, über Jahrzehnte hinweg weiter äh, in Fahrt bleiben lässt. Also deshalb muss man sich also immer so Bauabschnitte vornehmen äh, und im Grunde genommen ist das ganze Schiff jetzt mit seinen 92 Jahren äh, fitter als es wahrscheinlich früher gewesen ist. Es ist immer alles erneuert und verstärkt worden und insofern äh, ja, ist das ja auch irgendwie, so ein Schiff ist immer ein Kunstwerk in sich und äh, das äh, genieße ich jetzt einfach auch so mal. Ja, Arvid,
0: ja. dann würde ich sagen, warten wir, bis die Dagmar wieder im Wasser ist und genau. nächstes Mal kümmern wir uns nochmal wieder um deine früheren Expeditionen genau. und auch nochmal wieder um die Nordwestpassage.
1: Das machen wir, aber im Moment bin ich ganz... Äh, Erfüllt von, von dem Schiff, das jetzt hier noch auf dem Slip steht und dann Montag ins Wasser kommt. Und das ist so ein Moment äh, irgendwie, wo man, man durchatmet und sagt, also hier ist jetzt ein wesentlicher, ist jetzt ein wesentlicher Schritt getan auch, Elvis.
0: Das ist Elvis, der Hund von Peter und Peter ist Co-Mitglied.
1: Oh, Bootsbauer vor allen Dingen. Bootsbauer, Bootsbauer vor allen, allen Dingen. Der ist von der Werft. Ja?
0: Ach so, Peter ist von der Werft.
1: Peter ist von der Werft und äh, ist ein Spezialist und der hat ganz viel Ach. jetzt an der Dagmar gemacht. Einer der mhm. wirklichen Experten dieser.
0: Ja, genau. Ich habe Peter gerade auch oben gefilmt bei seinen Arbeiten und Elvis ist ein ganz toller Hund. Gut, Werfzeit ist Werfzeit und wenn wir hier draußen sind, dann reden wir über das, was hier passiert und alles andere machen wir, wenn wir uns wieder genau. im digitalen Podcast-Studio treffen. Aber ihr könnt euch auf uns verlassen, wir melden uns bald wieder. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.